Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi är denna vecka sponsrade av HelloFresh. Yep. Och det är jag väldigt glad för. Alla vet väl vid det här laget att jag är ett fan av HelloFresh. Mm. Men nu har de överträffat sig själva. Okej, okay. eh, på vilket sätt? Alltså, hade Johanna sagt det så hade jag bara, okej. Okay. Men det kan vara så, ja, de, det var gott. <laughs> det var faktiskt väldigt gott och jag klarade av att laga det. Så det var rätt häftigt. Nej men det var, det var fett, för jag, så, jag var inne när man väljer måltider då på HelloFresh. Så kan man klicka på recept som De är typ taggade så Klimatsmart ja, det är bra. Mm. Sen, Då kan jag sitta på middagar Och slå mig för bröstet och säga så Jag försöker alltid tänka på klimatet Vet du när jag handlar Det kommer i första hand för mig vet du <laughs> <laughs> och, och då har jag inte ens ljugit Nej, det har du För inte. det är det som jag har klickat på <laughs> Nej, men det, det är ju smart För man kan ju in på äng för något som HelloFresh har gjort <laughs> Ja. ja, för jag tänker så här, men jag pallar, man pallar liksom inte åka ut i bönder och så CO2, koldioxid, certifiera dem. Där går min gräns. Nej, men det är väl ändå det, är ju det som är tanken. Mm. Man du får orkar, inte göra det. Du orkar klicka på klimatsmarta recept ja. på en app. Ja. ja, där går min gräns. <laughs> Om man vill bli en miljöhjälte som Albin så kan man få eh, en ovanlig... <laughs> ja, ja. <laughs> Och ja, det är väl ja, ja, men han är ju det. Ja, ja vi är det. Vi är också det. Ja, tack så mycket. Jag tycker ofta på <laughs> Well, credit du och så vidare. Ja, verkligen. Ja, men om man vill bli en miljöhjälte mm. så kan man just nu i en så kallad flash sale få en ovanligt bra rabatt med koden flashkaffe. Alltså F-L-A-S-H-kaffe. Då får man som nykund 1449 kronors rabatt på sina fem första kassar. Plus fri frakt på den första kassan. Detta gäller även om du tidigare varit kund och haft ett avslutat abonnemang i över 12 månader. Ja. Tack, Tack HelloFresh. Hello Tack. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Icano Bank. Mm. Jag får en varm känsla i kroppen när jag hör det. En sån mysig känsla. Ni vet, köttbullar och bröd, nybakt bröd. Mm. Ja. Det är ju för att det är Sveriges hemkäraste bank, Ikanobank. Jag tänker alltid på ett nytt kapitel i livet när jag pratar om Ikanobank. Som att man till exempel har eller ska flytta 
liksom att starta på en ny kula. Ja. Econobank erbjuder allt från bolån, privatlån och spar för till exempel renovering eller om man vill bygga ett växthus. Oh, jag vill ha ett växthus. Mm. Då måste vi tyvärr flytta. Så är det. Ja, men flytta då. Ja, det. det är väl inte svårare än så? Nej, faktiskt. Jag har hört att i snitt flyttar svenskar nio gånger under sitt liv. Vad gör du, Nisse? Va? Du, vad gör du? Nej, men när han sa nio, jag börjar räkna. Uh-huh. Jag försöker få ihop här. Jag har, jag har flyttat tio gånger. Mm. Betyder det att jag måste flytta tillbaka till? <laughs> Eller? Ja. Min förra lägenhet. Nej, men alltså, det, det, det är upp till det. Jag kommer inte besvära mig med att svara på det. Ingen av oss kommer Du får liksom hitta det svaret själv. <laughs> Norstat har gjort en undersökning på uppdrag av Econobank. Där 35 procent av svenskarna drömmer om att nästa boende ska bli en villa med trädgård. 28 procent ett hus på landet. Men bara 9 procent efter en husbil med extra allt. Okej, då antar jag att jag skulle få ta husbilen då, Om jag skulle flytta en elf- elfte gång. Mm, jag tror att du kan glömma extra allt. <laughs> Vem du än är, hur du än bor. Välkommen till Sveriges hemkäraste bank på ikanobank.se. Tack, Ikanobank. Hej och välkomna ska ni vara till denna fredagsunderhållning i form av podcasten Kafferepet härifrån mitt kök. Första gången vi sitter där och spelar in på Södermalm i Stockholm. Jag heter Nisa Hallberg och med mig har jag i vanlig ordning Johanna Hurtivagrell Hej. och Albin Solman Olsson. Hej Nisse, Louis för detta någonting. Nils Henrik Louis för detta Armström. Armström. Vad synd att du skulle köra lite snärtig och så säger du hela ditt namn och så blir det för långt. <laughs> Ja, välkomna. Ja, tack, tack. Tack, tack. Ja, tack, tack. Ja, det är bra. Ja, vad är det här för podd? Det här är Kafferepet. Precis. Vi lyssnar på Kafferepet som är en podcast där svenska folket skickar in historier från sitt liv eller någon annans liv. Skröner. Mm. Eh, gossip. Skvaller. Mm. En skvallerpodd. Ja, det är det. Det är det verkligen. Mm. Vi hoppas ju alltid att vi får in historier som är lite så att det kanske inte handlar om någon... Eller man vet inte vem det handlar om va? Det går Nej. inte att till en riktig person. Nej. Men det blir fel. Men var i i helgen när jag var i Linköping så kom det fram en kille och sa att han var Johan som fick ett hjärnrör i huvudet. Uh, han var jävla härlig. Han ja. hans kompis. Hans kompis skrattade jättemycket åt honom. <laughs> <laughs> ja, men det var det uppskattade jag mycket när folk kom fram och bara det är vi jag som är. Det har hänt flera gånger. Men sen fick vi också ett skitsurt mail från någon ja. tjej som hade lyssnat på, eh, hon skrev inte vad det var för något Så skrev jag bara att hon blev sur För det var någon som hon kände som hade tragiskt öde Som vi hade garvat mm. åt på något sätt eh, Så jag tänkte bara att man kunde väl dra det Det är viktigt att man anonymiserar ja. Vår tanke är inte att göra någon ledsen Men det vi läser upp Är det så att vi råkar läsa upp något av någon Det har ju hänt Ja, då har vi tagit en bort gång. det Då har vi faktiskt tagit mm. bort den eh, Men att bara skriva skitsura mejl Som säger eh, ingenting mm. Då har vi jättesvårt att göra någonting åt ja. För det här är ja. podden där vi, vi, vi kan inte läsa upp en historia Om en man som skiter i sin egen luva Och inte garva Så kommer det inte funka. Precis, och vi, i och med att vi inte har läst dem innan också Nej. så måste vi nästan, vi måste liksom i våran ingång på historien 
förvänta oss att det här kommer vara en rolig historia. Ja. Så så de, de här få gångerna vi har läst om historier som mest känns bara så okej, okay, så ni mobbar en kille som var tjock. Ja. Det är inte så jävla lätt att veta att det är det den kommer sluta i. Det kanske kommer en rolig vändning. Det är det vi hoppas på ofta med historierna. Ja. Att det här kommer bli en jävla skrattfest, va? Ja. Det, det är inte så mycket att göra. Nej, och där har vi vår eminenta redaktör, min syster Fia Lohansson. Mm. Mm. Så att det kan man ju, det, hon vet att hon ska inte släppa igenom några mobbinghistorier, eller mord. Äh? Men sen kanske det är så att den här personen det berör har tragiskt nog utanför den här historien varit med om ett tragiskt öde. Och då kanske det är jobbigt att höra. Ja. Men det kan, men det inte kan vi, vi tyvärr inte ta ansvar för. Nej. Nej. Men också om det, man, om det är så att man känner att det där, jag pallar inte. Hör av det då. Så får ja. vi se om vi, men då, vi har tagit bort historien innan. Vi kan göra det igen. Mm. Ja. Så. Jag vill bara, det är lika bra att säga det. Mm. Men jag tror inte att hon som skrev det mejlet kommer att lyssna på det här. Nej. <laughs> så. Det är svårt att tro. Nej, det kan jag inte tänka mig. Eh, och vad, har man en rolig historia Nu fick vi in alltså Skicka in, inte så här jag håller på det Då skickar mm. man in det till Kafferepet snabela Underproduktion.se Vet du många som, när, som är så här, Jag lyssnar på din podd Gud vad folk skriver bra mm. Det får jag jättemycket det de så Det vill jag verkligen applåd till er själva ja. skicka in. Ni skriver jätteroligt och jättebra Och, och ibland spännande. de som skriver sämst De historierna för alltid jag som mm. läser sämst så ja. då kan det bli... Du skyller ju bara på ja, dem. Det är bara att du läser dåligt. Det är för att du Nej. vet inte. Du sa ju så här i början. Titta på mig som bara, är du brut? Men det svettas lite. Men förra veckan, då kunde jag inte verkligen lyssna. Det är några historier jag fortfarande inte vet vad de handlar om. Jag var helt borta. Men du var lite disträ från livet då också. Det kan ju påverka. Ja, men det var, jag var ju distraherad från att jag hade slagit huvudet i en trottoar. Det är väl livet för dig? Nej, en trottoar. En gång om året gör ja. du det. Det är väl ändå livet. Ja, det är sant. Jag berättade för Kirin idag att vi, där har jag ramlat och slagit mig riktigt illa. Så, då hade jag bara varit nykter och fastnat med foten i något litet sånt staket och dragit rätt. Tänk huvud. på något annat. Ja. Så att det är en gång om året. Och han mm. råkar han ut. Men jag tycker att vi drar igång den här begravningen, så att säga. Och, och, och. och ska jag göra så här för att jag att jag avslutar förra veckan. Ska jag börja? Ja, det tror jag. Gör det. Eh, jag, har jag, jag får alltid också liksom, det är en pocket jag får varje gång jag säger det. Så mycket som jag, alltså, text som jag har läst i den här podden har jag samlat aldrig läst i en bok. <laughs> <laughs> Gud vad bra. Det här är som ett projekt för att liksom, broaden your mind. Yes. Yes. Eh, historien, eller veckans första historia. Nummer ett. Coolingar. Han hade en coola killen i gänget också. Lite karaktärsbeskrivning innan vi kommer igång med själva historien. Macke och hans vänner var den typen av kamrater som älskade amerikansk kultur. De ansåg att de hade fri lejd på att säga en ordet då de lyssnade på NWA. Alltså en, bandet. NWA? Ja, det är, det är ett band. Du kan googla det. Du får mig inte se. Jag säger det i huvudet redan. Det är det tokigaste white guys vet Är det att säga en ordet rakt ut Nej alltså jag, jag kan uh, inte det. Det. Nej men det var, jag tänker bara att det är För man, de heter ju NWA ja. Lika mycket som ut ja. Så att man säger det Men det är ju lite kul ändå Ja jag vet Men jag, jag kommer bara så här, Nu Det kommer inte snällas mer Nej nej NWA De hade testat breakdance nere på den lokala fritidsgården Och hade Wu-Tang Clan byxor Okej okay, det är kulturell appropriering Rakt igenom. Så jag, grabbar, jag tror det är okej okay om vi säger en ord. <laughs> Kolla byxorna då. Jag gjorde ju det här när hon snurrar med benen över huvudet. Tror jag att det är okej okay om jag säger... <laughs> snurrar med benen över huvudet. Jag vet inte, den är coola. 
Att det var kritvita och därför kanske inte borde var det ingen som lade större vikt av. Nej. Och för att vara ärlig. Det här är ingen berättelse om ett gäng tonårsgrabbar som växer upp till astrofysiker. Snarare tvärtom. De krympte ner till... <laughs> Vad är motsatsen mot astrofysiker? Jag vet inte. Bara... Jag vet inte. Samhällsvetare. Litteraturvetare. Ja. <laughs> ja. I den stora strävan att vara gangsters kommer det på smeknamn. Egna hälsningar, väl uttänkt klädkod med röd bandana under kepsen på sned. Byxor som hänger och oversized tröjor i polyester. Det är bra Shit, att det är de polyester. Var, och de var bloods. Ja, och, det var, och det var fucking ingen cotton här. Mm. Men är det inte visst, är det lite kul att nu så här i... För det här är väl några år sedan gissar man. Ja, det kan Men så här nu i efterhand så tänker man så. Hade de bara lyckats att sätta... Ett sånt, att ha ett liksom, våldskapital mm. då, hade de ju, alltså, då hade den här hälsningen helt plötsligt blivit cool alltså, ja. Det hade ju ett som hette Tjottas ja. Som man garvade åt tills man bara sa Jaha, nej det här var inte wow. så okay. det, ja, 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 ja. Ja. Att de kan äta vad som helst Ja <laughs> Jag älskar att det är så Att Alvin nu har blivit någon expertkommentator Han ja, <laughs> kommer en mening Ja men där skulle jag vilja Jag kan playa på också ja, En dag slog det sina små hjärnor ihop Och började smida planer för kriminell aktivitet Inspirerad av den tuffa rappen från USA Insåg det tidigt att en stor producent av Cool Cut Utgörs av kriminella handlingar Mm Eh, att snatta var något du redan gjorde Nu behövdes ett tyngre grej Som att som, eh, Om det skulle bli ett gäng eh, Ett gäng spelare Att räkna med ah, ja. okay. Det bestämde att det skulle börja röka gräs ja. Jag hoppade upp på sina järnhästar Och cyklade mot Det, det områden i stan Med lite sämre socialekonomiska förutsättningar Väl på plats gick det fördomsfullt fram till den första mörkhåriga killen det stötte på och frågade om han visste någon som kunde sälja gräs. Killen som fick frågan insåg snabbt att han här kunde göra sig en peng. Han förstod att pojkarna som såg ut som ett gäng kallskaviar på födelsekarlas med hiphop-tema förmodligen inte visste vad cannabis var. Han bad om att få komma med produkten i utbyte mot ett par hundralappar. Efter en stund kom killen tillbaka med en påse av önskad produkt. Pengar utbyts. Mack och hans eh, posse eh, cyklar tillbaka hemåt och bestämmer sig för eh, efter kvällsmakten. När det mörknat ska de ses nere på Ica och där bakom affären röka sin allra första spliff laddad med jävulssallad. <laughs> Sallad, det kommer jag sno. <laughs> När klockan närmar sig kväll ses vännerna på bestämd plats. Macke tar fram sin hemsnickrade cigarett och tillsammans påbörjar det en resa mot högre medvetande. Det dröjer tyvärr inte länge innan Rojne. <laughs> det är så jävla ohippopigt. Rojne, Rojne. Butiksägaren, Rojne, butiksägaren av den lilla närbutiken både sett och hört vad som händer och tillkallar polisen. Mm. Efter en stunds hostande som märker kamraterna att det kommer en bil insladdades i hög fart urkliver två av statens skeriffer. Pojkarna fryser till is och med stadiga händer greppar länsmännen tag i varsin hårdhudad, hårdhudad livsstilskriminell. Det utbyts några ord och efter en liten stund bryter Mack ihop och visar upp på sig med innehållet för konstaplarna. Till Mack och hans kamraters stora förvåning började båda poliserna gapskratta. Det är då snabbt konstaterat att fyra pojkar har stått bakom Ica i skydd av mörkret för att hostande röka oregano. Ja. 
Classic. Ja, efter ett par tillrättavisande ord ett samtal hem till frånvarande föräldrar släpptes gänget med skammen och stundande utgångsförbud som enda straff. Kort därefter upplöstes gänget och vad jag vet så är det ena smacke som fortsätter leva ut sin inre gangster efter den händelsen. Det är bra att han kör på en. Ja. Vad han gör idag vet jag inte, men jag såg honom på stan för ett par år sedan. Då fortfarande med häng och keps på sne med röd bandana. <laughs> han hittade sin stil där. Han släpper inte den. Nej. De andra ja, först- tre börjar vara sin sån organodling. Ja, de bara, här kan vi tjäna pengar på. Fan, att Macke verkar köpa hur mycket som helst. <laughs> Vad heter det? Jag, tycker ändå, jag förstår ändå att de upplöstes efter det. Man återhämtas inte riktigt Nej. om man har haft en lite hög svansföring. För det är det här, den här grejen, det här pratar vi aldrig med någon om. Ja. Det, man, det håller ju aldrig ett gäng. Man vet Nej. om det lite också. Att, men det, jag tror men inte sen när det är en sån ATM polisen är så här. Ja, men, och sen kan man ju röka organ också. Eller hur, Macke? Sen, <laughs> Eller så, hur? så kommer det ju bli. Uh, crazy motherfucker murderers. <laughs> <laughs> Som ni kallar det nu för tiden. <laughs> ja, ja. Oh, att hela street credden försvinner <laughs> Crazy motherfucking murderers Ja, kan man röka organ också Sluta, lägg av Han också, han avslöjar oss Det var faktiskt en mysig liten story tycker ja, jag ja, men. Man såg ju vart den var på väg mm. Och det finns inget fult i det Nej, ja, ja, verkligen inte Får jag köra nästa eller? Ja, yep. Vill ni höra mexikansk lackrisfest? Låter det lite rasistiskt också? Men det låter också som att det kanske är en sån riktig kackbonanza. Att de... Kan det också vara så Men det är väl... Ja, du skiter på det. Nej, det är lackris. <laughs> Vi hade, min, por- eller min brorsa i hans klass gick en kille som hade ett litet bromsspår i kalsongen. Så var det någon som sa, du har bajs i kalsongen. Så, Nej, det är inte bajs, det är guld. <laughs> Han har liksom förgyllt kalsongen här längst bak. <laughs> Hur kom det fram? Ja, det var på gympan. Så hade han liksom ett stolska sångarna. Så bara, du, bromspår där. Bajs i kansongen. Så bara, är guld. Så bara, great save, man. Fan, tror du du själv. Tack för en fantastisk podd. Den har förgyllt många bilresor till jobbet. Jag bor i Kungsbacka, en liten stad mitt mellan Göteborg och Varberg. Jag har en sjukt... Fan, vilket dåligt självförtroende man har. När man har Varberg som liksom... Som, som en av städerna man bor emellan. Varberg är ju också bara Varberg. Varberg är väl jättefint? Han tror om Varbergs fästning. Det är fint, men det är liksom ingen stad. Så jag har inte en fästning. Så han som har flyttat till Stockholm nu ska spela dryg. <laughs> men alla, då vet man vad Varberg är man har varit kungsbacka. Ah, ja, skit, det var bra skrivet, tycker jag. Nu är, alltså, nu, nu, nu är det både kommentator och expert. Käften är andra nu. Jag ska köra den här historien nu. Mexikansk lackrisfest. Jag har en sjukdom som gör att jag lever med kronisk smärta. Den går inte att bota och den enda behandlingen är cellgifter. Vilket gör att man mår riktigt dåligt i perioder. När jag under våren 2021... Hallå? Nej, jag fick ont i magen. Aha, ja, det var inte kul. Vad den här personen har då? Men det här är typ en sån historia. Den här hoppas man ju att den kommer göra en vändning. Ja. Mm. Till, det här är personen som skriver att den mår dåligt. Så att vi hoppas att du mår bra. Fortsätt. Ja. Mm. Uh, när jag under våren 2021 var inne i ett ordentligt skov så fick jag morfin utskrivet för att kunna sova och hantera dagarna utan att börna och be min sambo att hjälpa mig att dö. Mm. Ja, inte så kul. Hittills. <laughs> Förlåt. Jag 
Det här känns mer som min andra podd. Men jag, att man bara, oh, ja, men för, ja, men jag blir också jätteobekväm. Jag har ju bara den eh, ventilen när det hör sånt här jobbigt. Det är ju bara... Ja, oh, skratta. Oh, ja, visst. <laughs> Morfinet tog inte bort min smärta, men det gjorde det lättare att hantera dock. Så jag hade under den här perioden ätit, inte ätit morfin innan. Och var därför inte medveten om hur extremt noga det var att man verkligen håller dem tiderna som måste gå mellan man tar tabletterna nu, jävlar. Och en bra morfinhistoria. Tackar, tackar. Ja. När jag började med morfinet så hjälpte det inte alls eftersom det var långtidsverkande. Så jag tog en till en timme eller två innan jag egentligen skulle oh, wow. ta nästa. Det var inte bra. Jag såg tigrar under handfatet. Min sambo försäkrade mig om att det inte var några tigrar där. Och jag kunde såklart inte sova. Jag var därför uppe Men vad fan går och lägger sig? Man bara, det är en tiger under handfatet. Ska vi gå och lägga oss eller? Jag är också Men det är också kul att allt, allt, eh, all rim och reson försvinner. Det har aldrig varit tigrar där innan. Men just ett tag när jag har tagit lite ex. Vad konstigt att det är så jävla störigt. För nu är jag liksom inte alls i springtagen. Jag har tagit två tabletter morfin. Ja, och så dyker de upp de jävlarna. Fan också. Jag var därför uppe på nätterna och kollade på tv. Eller scrollade på telefonen. Morgonen efter den där... Första gången så hade jag ändå lyckats somna till slut. Och jag minns inget från natten förutom att jag hade varit inne på Matsmart och kollat runt lite. Mm. Det hade det han kommer ihåg. Det är så jävla roligt. Matsmart. Jag tänkte inte mer på det utan fortsatte som vanligt. Efter några dagar fick jag ett samtal från DHL om att de ville komma och leverera min beställning. Jag blev väldigt fundersam eftersom jag inte kunde minnas att jag hade beställt något. Men absolut fick han komma och leverera. Jag var ju ändå hemma. Säg att jag är en tiger. <skratt> det hade verkligen varit. Tigermat för att hålla dem. <skratt> när de kom för att leverera... En antilop. Och så dålig koll på vad tigrar äter. <skratt> ja. Tigrar bor ju på savannen och de jagar antilop. Det var det enda exotiska ljud jag kom på. Han har tagit två tabletter morfin. Kanske man inte har superkoll på. Du säljer hem två indiska barn. Kaninpellets. När de kom för att leverera så var det en stor lastbil som kom och skulle lasta av. De frågade om jag hade någonstans att ställa paketet. Och jag tänkte att det var såklart bara att bära in det. Det visade sig att det verkligen inte var bara att bära in varorna. Jag hade under mitt morfinrus lyckats beställa 30 kilo lackris med saltkola smak och 1000 påsar nachoschips. Man förstår det. Åh gud. Just därför man tänker 30 kilo lackris, det kan man göra av med. Det är det är så här, det var fel. Men var är det var är Tusen på... Det är så jävla mycket. Alltså, det är så här, jag bedriver alltså, inte restaurang, pall, utan jag bedriver tio restauranger. Ja, alltså det är... Han måste ju ha suttit och tryckt på nollan så. En påse... En påse nästan onödigt att beställa tio. Lägga hundra. Varför inte tusen? Tusen påsar. Tusen chips. Hur många kan det vara i en påse? Ehm... Punkt, punkt, punkt i alla fall. Jag gillar inte lakris och jag tål inte chili. <skratt> <skratt> Men jag hade beställt nachochips med chilismak. Åh <skratt> <skratt> oh, gud, vad roligt. Det är fan det bästa jag har hört. 
Istället för att skicka tillbaka allting tänkte jag att det här kan vi göra något kul med. Så jag spred ordet i byn om att en mexikansk lackrisfest skulle gå av stapeln under kommande månader. Det krävdes inte mycket planering. Jag stod för nachochips och lackris. Man fick ta med eget tillbehör till detta. Fy fan, vilken härlig inställning. Ja, verkligen. Okej, jag antar att det är fest. Det är en fest. I mitten sitter en person råmoffad och rädd för tigrar. Lyder på lackris nachos. Uh, man frågar, frågan är om när han kommer på den här lackrisfesten om, han, om det, jag kanske inte har gått ut helt ur kroppen <laughs> men om man tänker så här lakris och nachochips vad är det? Jo det är orange och det är svart så han kanske tänkte att det var ett tiger. just det, det är ju tiger. tigermat Mat, ja. mm. hur skulle de annars få den vackra färgen <laughs> <laughs> någon vecka eller så innan festen tog jag återigen morfin <laughs> inför natten och fick den briljanta idén om att vi behövde underhållning. Sagt och gjort gick jag in på Fyndik och kikade runt. Som tur var har vi höns som ofta går lösa i trädgården. De ser väldigt roliga ut när de springer och hoppar. Vilket förmodligen var det som gav mig min briljanta idén. Att anordna höns agility. <laughs> helvete. Det är att man tar en höna och knyter fram som en björntråd och bara... Den får hänga med bara. Ja, och så hoppar vi. Hoppa. Ja, <laughs> Lagnamnet var såklart Hönssonligan. Och de behövde dräkter såklart. Några dagar senare kom ett paket <laughs> Som jag återigen inte kände igen. Det visade att jag hade beställt hjälmar och mantlar till alla höns. <laughs> det är den roligaste outfiten man kan ställa på en höna. Ja. Med flames på och saker för att bygga en agility-bana. Jag hade även lyckats att anmäla hönsen till en tävling i USA. Hönsanligan skulle bli internationella stjärnor. Festen blev otroligt lyckad och rolig. Jag blev av med mycket av maten jag hade beställt i ruset. Maten jag tar i den. <laughs> hönsen sprang runt som galningar. Jag Utes, att... Utan det snacks. Ja. Ja. <laughs> det är verkligen. Utan dipp, Mamma. väldigt torrt. Han var sugen på när han satt där den där kvällen. Mm. Jag är så, så törstig nu efter alla nachos. Oh, jag måste äta lite lakris. Jag sköljer ner med lakris bara. Så. Um, jag tror inte att de gillade hjälmarna. Hönsorna så. Agility-banan var katastrofalt dålig. Och ingen av hönsen fattade någonting. Men alla grannar hade en otroligt rolig kväll tillsammans. Med underhållning. Försöka få hönsen att gå i banan. Och konstiga matkombinationer. Hönsarligan ska inte göra en internationell karriär då min sambo tyckte att det var en otroligt dålig idé att flyga till USA med 20 yra höns och mig. <laughs> Numera får jag inte ha telefonen på nätterna när jag tar morfin. <laughs> och jag har lärt mig att det kan bli dyrt när man tar morfin. Men kul hade jag. Jag tror fortfarande att Hönsarligan hade gjort succé på tävlingen. Det tror jag också. <laughs> alltså. Extremt bra användning ja, otrolig, av morfin. Otrolig historia. Levnadsglad jävel. Ah, för ja, för fan vad... Gillar extremt mycket. Ja, smärtan är konstant, men det händer andra grejer med mig. När jag tar... ja, verkligen. Jag inte varit smärtan. Jag går igenom kanske en jobbesperiod i mitt liv. Men nu har vi Mexikofest med lagris. Nej, det gör ont att liksom föra upp handen och trycka in så tusen påsar. Älskling, hunsa gillar Jag vill fortfarande tro att det är en kvinna där. Ja, kanske. Jag såg det hela tiden framför mig. Ja. Jag har väl kvar det här gamla gubbtänket att så fort man att hen är man om du fattar ja. att man mm. säger så ah, fan gjorde. Jag ja. tänkte att det var det också faktiskt. En man? Ja. Mm. Oh, ja. Hur som helst, det får vi se. 
Uh, nu kommer story nummer tre. Att gå back på ett inbrott. <laughs> Hej, den här historien utspelar sig i tidigt tiotal. Sista året på gymnasiet på den småländska östkusten. Oh, det gillar vi. Ja, det gillar vi. Historiens huvudperson som vi kan kalla Didde är i grunden en underbar person men en sån person som det alltid går lite åt helvete för. <laughs> vi var nyss fyllda 18 och som varje helg vid den åldern så vankades det utgång. På väg till förfesten så var vi några polare som cyklade förbi våra hem för att hämta de förnödenheter vi behövde för en trevlig kväll. Läs dansk fadel mm. och Rachmaniov rot- vodka. Rachmaniov det var en vodka i alla fall. Mm. Väl hemma hos Didde så fick han för sig att han skulle ta med sin nyinköpta bärbara dator till festen. Vi andra ställde oss frågan till detta då allt vi behövde musikväg etc. redan var fixat. Men efter ett mumlande svar tillbaka så packade Didde glatt ner datorn i sin väska. Förfesten i sig var precis som alla andra helger. Tio grabbar som hetsdricker, gormar till hög musik och alldeles för höga förväntningar på kvällen. <laughs> För höga förväntningar Det är återkommande De lär sig ja, aldrig av att det bara är två av fem Jag har fortfarande inte lärt mig det nej. Man sitter på en typ samma. Tar sin första öl och bara fiffan idag Och så är det alltid bara mm. <laughs> uh, När det väl var dags för att dra vidare ut på stan Så såg vi än en gång att Diddy skulle ta med sig sin dator Vi försökte ännu en gång få honom att förstå att det var en dum idé Då han enkelt bara kunde hämta den imorgon Men enligt Diddy så var det livsviktigt Att han skulle kunna kolla på film För att kunna sova led- senare ikväll Väl inne på klubben så hänger Didde in både jacka och dator för att sedan spacera direkt till baren. 30 minuter senare har vakten, som mycket väl vet vem Didde är, fått nog och kastat ut honom. Didde försökte såklart som alla överförfriskade människor att snacka sig in igen. I alla fall att han skulle få ut sin dator och jacka. Men eftersom han redan på denna korta tid tappat bort garderobsbiljetten och vakten fått nog av Didde snackande så blev han avvisad från området. Och nej, och Gud vad jag tror att det här är krögers. Ja, hundra procent. Ja. Verkligen. Älskar klöger. Fast ett tag var det ju så här, man får inte ta på sig keps när ja. man ska gå in. Ja, men det är för att det är kriminella. De har ja. keps. Ja, ni kommer in, men du får inte ha keps. Var det inte du? Jo, det var du kommer inte in, för du hade keps på det. Och så har jag hört någon gång, man, bara, man får inte ha sneakers. Nej. Jag tror att ni är. Ni är liksom ett harrys, fast ni har bytt namn. Ja, ska vi liksom, måste vi ha på något dansskor? Mm. <laughs> Men det är ett bra jävla ställe, det får man säga. Ja. Ja. Då det var mer regeln undan... Oh, jag tror att de har bytt ägare nu, så jag mm. tror inte att den grejen är kvar. Då det var mer regeln undantag att Didde blev utslängd från krogen så var planen redan klar. Han skulle sätta sig på det lokala kebabstället, invänta att klubben stänger för att kunna peka ut sina tillhörigheter och sen leta upp en efterfest. På kebabhaket springer tiden iväg för Didde som tror sig fått hugg på en brud. När det visar sig att hon inte alls var intresserad av resterande folk lämnat platsen så står han där ensam kvar med sina saker inlåsta på klubben. Då får Didde nog av motgångarna och bestämmer sig för att bryta sig in på klubben för att hämta sin jacka. Otroligt nog med tanke på promillehalten i kroppen så blir inbrottet lyckat. Glad i hågen vandrar Didde hemåt för att äntligen bädda ner sig. Väl hemma slår honom. Helvete! Datorn! Oh, det logiska i denna situation hade varit att gå och lägga sig Vänta till klubben öppnar nästa morgon Och då enkelt hämta ut datorn igen Men logiskt tänkande, det var inget för Didde Han bestämmer sig då för att byta om till löparkläder Springa tillbaka in till stan Bryta sig in på klubben ännu en gång för att hämta sin dator Alltså han har så mycket energi, jag är så oh, imponerad han har... You go Didde Ja verkligen Alltså om det är någon som, för... som förtjänar 
att det här ska ja. gå vägen så det är han. Han, ja. han fixar och trixar. Det här är ingen... Intressant att han tycker att det, han tror att det, liksom går, att det finns snabba skor. Eller det gör ju det. Men jag menar att han... Jag måste snabbt in nu. Jag tar på mig löpa kläderna. Jag drar ut ja. på löptur. Det är också smart för då ser man inte ut som en inbrottsdjur. Ah. Det. Om det inte är Adidas byxor då? Nej. Och keps. Keps, ja, exakt. Även detta inbrott var lyckat för Didde som nu var riktigt nöjd med sig själv. När han återigen vandrar hem och till natten så får han ännu en gång en briljant idé. Varför inte fira med att kolla lite film så här på kvällskvisten när han går hemåt? Sagt och gjort, Didde sätter igång en film på datorn som han håller i höger armen under tiden han går hemåt. Tråkigt nog för Didde så är finmotoriken inte den bästa efter några timmars fästande. Så det är hela slutet med att Didde ramlar och knär sig under skärmen på sin nyinköpta laptop och får vandra sista biten hem utan film. <laughs> Nej, det gick så bra! Oh, han hade liksom gjort två inbrott. <laughs> så, han var så f- och sen bara, nu kolla, nu Äntligen. Han hade, blir... Vad är allt han ville göra? Han ville bara en filmkväll egentligen. Det är... Han hade med sig datorn. Ja, ja, ja. Ja, det är... Han hade kollat ner Jönsson-ligan med Torkel Pettersson som är lite mer en heistfilm. Mm, var lite mörkare. Ja, var lite mörkare med Simon J. Berger som sicka. Ja. Det är det bästa som har hänt honom att han ramlade på den filmen. Kan vi säga. Att han var? Ramlade ja, ja, på den ja, precis, filmen. Precis, riktigt skitfilm. Ja, det är det ändå. Respekt ja. att jag två inbrott så här. Mm-hmm. Ja. Verkligen. Och sen ut och kör en löptur på fyllan. Om man inte hade tagit med sig datorn från förfesten så hade han haft den hemma ju... Ja, men om man, eller till förfesten. Hur han hade gjort ja. så har han gjort alla fel. Ja, precis. Mm. Fram tills han ramlar ju det här. Ja, exakt. Allt, allting är, allt är fel om man vill ha en film. Ja. Han kunde lämna den hemma. Mm. Här kommer min andra. Eternal Sunshine Senior Edition. Mm. Den här historien utspelade sig för några år sedan I en västkusk seglare jackestad Med lillebrors komplex mm. På åtta poäng Vi res- Min systers kompis hade nyligen tagit studenten Och hade börjat jobba på ett äldreboende Med demensavdelning Idag är katten Göran här Brukar stå på sådana dörrar Att de har katter ah, ja, ja, Sådana terapikatter Demens är en fruktansvärd sjukdom, ja. ja Men ur den kan också rätt märkliga och roliga situationer uppstå. Ja, det har de också rätt i. Ska på så. Ja, man har rätt om båda. Gud, jag kommer bli dement när jag fyller 80. Ganska precis på klockslaget. Mm. Jag tror att jag kommer vara 52 när jag är dement. Mm. Nej, men alla kvinnor i min generation uppåt. Är det sant? Jaha. Mm. Fy fan, ring mig precis innan. Fan så gött. Ja, du, ingen kommer skratta som du. <laughs> så himla kul att du redan har din tantröst. Ja. Eller liksom inte i dagligt tal. Men Nej. man vet ju hur du kommer låta ja. som återhållig tant. Jag kommer vara arg hela tiden och superdement. Så ja, är... underbart. Ja. Ja. En kväll jobbar min systers kompis och allt är ganska så lugnt. I ett hörn i allrummet så sitter tre damer och små pratar med varandra och har det trevligt. Efter en stund jäspar den ena av dem och säger Nej. Nu går jag och lägger mig. Sagt och gjort. Hon reser sig sakta och går in på sitt rum och stänger om sig. De andra två damerna sitter kvar och fortsätter att konversera med varandra. Efter några minuter slås dörren upp från den första tantens rum. och Fortfarande fullt påklädd kan hon långsamt gåendes ut i allrummet igen. Hon får syn på sina vänner som sitter i hörnet och får något ilskt i blicken. Hon tar sig fram så fort hon bara kan. och När hon står framför den så utlyser hon argt. Sitter ni här och pratar om mig? Utan att bjuda in mig? Nej, jag går och lägger mig. 
Damen stormar... Gud, rakt in i min framtid. Ja. Rakt in. Damen stormar tillbaka till sitt rum och stänger dörren om sig med en smäll. Kvar sitter de andra kvinnorna i tystnad tills sin ena vänner sig om och frågar Vem var det? Den andra svarar Jag har ingen aning. Gud, vad gulligt. De är så fina, de är så fina. Åh, det är liksom bara ett pågående att de lär känna varandra. För första gången, varje, inte varje dag, utan varje ny situation. Vem var det? Det är också kul i en sån memento-tillvaro då, som ja. de lever i. Att också vara ovänner. Det är det sista man är. Ja, men att det, det bara beror på vad någon minns. Att första tanten minns inte att de har suttit och pratat. De andra två tanterna minns inte ens vem man är. Nej. <laughs> och det är hemskt men också väldigt gulligt. Ja, men alltså demens är som bäst när man är så glömsk. Alltså det är precis ja. i början som det är fruktansvärt. Mm. När, man, ja, när, man, när man är medveten om att livet rinner iväg fast man fortfarande finns till. Ja, fy. Och för de anhöriga. Ja, men exakt. Men sen när man slutar ha ångest över det, då blir det okej. Okay. Mm. Ja, det var en kort och, kort och gullig demenshistoria. Mm, det var det. Jag var rädd, eller boende, det känns som att det är någon som kommer liksom, att det bara är fekalier. Mm. Mm. Men nu är det ganska fint på den där boende också. Förr i tiden var det verkligen hemskt på den där demensboende för att man liksom såg så mycket ner på dem. Ja. Men jag kommer ihåg när jag var hälsade på min mormor, då gick, det, då gick vi genom korridorerna med liksom för första gången då känns så konstigt att hon skulle bo där och hon var så himla stolt av sig. Mm. Så går vi med en av skötarna. Så går hon förbi en tant som står och sjunger lite för sig själv. Och då går hon fram och så här gosar lite med henne bara så gick hon vidare. Det tyckte jag var så fint. Att det känns så himla så tryggt. Att det är någon som jobbar där som är så här hej gos på dig. Hur mår du? Och så gick hon vidare. En kapp, en Jo men så hej hej på dig. Sen när ni vände ryggen till så torkar hon handen på Um, nu då. Mm. Den obekväma hustiteln. Mm. Det är nog allmänt känt att alla små samhällen har en människa som snällt kallas lite speciell. Men rättare sagt är helt och hållet galen. <laughs> jag skulle vilja berätta om denna människa från en liten by i mitten av Skåne där jag växte upp. Personen som vi kallar Petter benämndes sedvanligt som lite speciell. Men var som sagt helt och hållet galen. När jag var liten förstod jag det inte. Men nu med några år på nacken förstår jag att han var påverkad av diverse medel. Mestadels av tiden. Petter gick alltid barfota. Oavsett om det var snö, regn eller sol. Han hade tre kvarts jeans och fyra storlekar för stor flanellskjorta. Mm. Han var, antingen var han galen eller Eller så var han grunge som väntar högvatten. <laughs> Men det som kanske var mest utmärkande var att han var en hatttillverkare. <laughs> Mad hatter alltså. Fantastiskt. Enligt han själv i alla fall. Varje gång man såg honom bar han en nypysslad hatt. <laughs> pysslad också. Jag vet, det, är, det, är ingen, det är ingen kanonhatt. Här har jag pysslat en hatt. <laughs> det var väldigt, ofta sån här ett sexpack omslaget. Ja. Med liksom en fotografiska så tittar man ut genom hålet när man håller... <laughs> <laughs> en gång hade han trätt in mängder av kvistar och pinnar i sina egenrullade dreadlocks Detta gjorde att hans huvud hade en area på två kvadratmeter Ja, kan relatera <laughs> Utan, Utan kvistar och hattar <laughs> En annan gång hade han en lampskärm på huvudet 
Eh, en sån här som har fransar längst med kanten. En tredje hatt bestod av en halsduk knuten runt huvudet. Det är så jävla slapp hatt som man har Nej, det är inte klart. Ja. Han hade också uppstickande morötter. <laughs> det låter som en hatt som de skulle haft liksom i The Hunger Games. Ja. I The Capital. Alla av ja, dem. verkligen. Och dekadent det blir. Ja. En halsduk med morötter. Det är en väldigt konstig Lucia-krona. Ja, oh, stod till med dem. Liknande en Lucia-krona. Det finns, om ni kan förstå, många historier om Petter. Jag vill dock berätta om mitt mest personliga möte med honom. Jag var runt 8-10 år och lekte med min lillebror i trädgården. En solig sommardag. Plötsligt vandrar Petter genom staketet in i trädgården. Som den duktiga flicka jag var kallade jag på pappa som kommer ut och möter Petter. Petter berättade att han hade bott i vårt hus när han var barn. Och bara ville kolla hur det såg ut nu. Pappa som alltid tror gott om människor gick med på att Petter fick titta in lite snabbt i huset. Dock med stor vaksamhet. Lyckligt gick Petter runt och berättade hur det hade sett ut på hans tid. Hans pinnhatt som han bar vid tillfället skrapade mot en vägg och skapade ett märke som än idag sitter kvar som ett gott minne. När Petter kollade in i mitt rum pekade han in i hörnet och sa Där satt jag och läste kalanka och runkade. <laughs> <laughs> Där någonstans fick pappa nog Och förste snabbt ut Petter från huset Petter tackade för titeln Erbjöd ett par strumpor som tack Vilket pappa inte tog emot <laughs> Tackar för titeln Här var de strumpor Vad sa vi? Två strumpor Han <laughs> är uppfunnit en egen valuta <laughs> Samma kväll frågade jag Min mamma vad runka betyder Oförberedd ljög mamma och sa att det betyder att klia sig. Händelsen upplevde jag således helt oskyldigt tills tonåren då förstod vad Petter faktiskt hade berättat och gjort i hörnet i mitt rum. Petter kom inte tillbaka till oss men fortsatte synas på gatorna, barfota med sina alternativa hattar. Idag vet jag inte var han håller hus men jag hoppas att han fortsätter arbeta kreativt och läsa kalanka i små hörn. <laughs> Otroligt, men alltså det känns som att det blev så fint när han bara, här, två par strumpor tack för mig ja. Ja. <laughs> Då gör man ändå så här det är så Bra att han gått runt med någon sån eh, för... true detective-krona ja. på huvudet ja, och precis. repat ja, men Det är nästan skönt att han signalerar eh, Toki så ja. tydligt för annars hade det bara varit så helt vanligt liksom, om man hade varit liksom, välklippt och Då hade man varit mer rädd för honom ja. för, Och mm. när han väl då sen slänger fram de två strumporna som betalning, att man bara åh oh, herregud, det här är ju det här är psykop- alltså det här är ju, vi har haft honom i mitt hus mm. Men nu har de ändå släppt in Men då tänkte de också att han har strumpor på sig Och har ett par extra han, Det går bättre för Petter än vad man hade trott Än vad det gör för mig ja. Jag har bara två par Eller ett par dem som det ja. <laughs> ja, det, alltså jag är, det här, är liksom, det här det brukar vara att det, det känns ganska tillbaka lutande, lugnt, mysigt brastempo idag. Det känns nästan som att det där sura mejlet har skickats ut till alla i hela Sverige och ja. att de nu har sagt, vi, vi kör lite snälla historier nu. Vi tar nu det lite lugnt. <laughs> ja. Ja, men det, alltså det känns också så, förlåt, när man visar runt någon som förälder i, st- den personen pekar in i ens dotters, alltså en åttaåringsrum mm. och säger, här brukar jag sitta runka. Då skulle man ju känna så okej okay, det ballar ut, du måste ut härifrån, du måste, och sen så ja. bara, här är två strumpor, det blir man ändå så här. Okej, okay. okay. <laughs> då lägger sig känslan av akut Ja, ja visst Okej, okay. <clears throat> okay, min heter Rovdjuret mm. Nu ballar du <laughs> okay. Nu ballar du <laughs> Hej hörni, 
Det jag ska berätta nu är en händelse som utspelade sig detta år i augusti. Supernyligen. Oj, oj, oj. oj. Ja, det här såret har inte läkt. <laughs> jag, min kompis och hennes katt befann oss på en stuga på en ö. I en stuga va? På en ö norr om Göteborg. Vars dialekt Albin hänsynslöst slaktade det senaste avsnittet. Det är Sean. Det är Sean. Vi njöt av semestern till fullo och satt en kväll måttligt berusad och lyssnade på podd. När vi plötsligt hörde det sjukaste djurbråket man kan tänka sig. Kattbråk kan ju som bekant låta en del. Men detta lät som två djur som verkligen försökte ha ihjäl varandra. Vi nyktrade till på fem röda sekunder och beslöt oss för att ge oss ut. För att hitta det stackars djuret. En, eller de stackars djuren en av dem kunde ju vara hennes katt beväpnade med våra telefoners ficklampa och runda vid ett buskage jag viftade vilt med lampan då jag tänkte att katters ögon brukar lysa upp i mörkret mycket riktigt, en bit bort glimmade till två stora ögon, en bit ovanför marken men gud ser du inte vad det är, utbrister min vän det är för fan vargen rovdjuret <laughs> gud <laughs> vem uttrycker sig så det är vargen Ja, det är vargen. Rovdjuret. Rösa Maja. Ja. Jag verkligen linkade från en käpp. Kommendoran. Det är vargen, det är rovdjuret. Spring. Just vid denna tid strökte en varg på både vår ö och grannön som slaktat flera får och som det utlyst skyddsjakt på. Och nu står den en liten bit framför oss. Tyst så åt den och backa. Absolut inte vända ryggen till och absolut inte springa. Med hjärtat i halsgropen tog vi oss någorlunda lugnt men också panikartat tillbaka in i stugan där vi bara stod och tittade på varandra. Vad fan gör man när man sett en varg? Vem ringer man? Vad händer med katten? Vi fick råd om att göra väsen om oss. Så där stod vi en bit in på natten och smällde i grillar och kastruller innan jag bestämt sa Vi måste rädda katten. Denna gång beväpnade jag mig med ett brännbollsrack. Vad är det för jävla hårding? Ja, verkligen! Alltså som går ut i vargen. Ja. Tänker du med din varg? Du har ju rakt in i fejan på en varg och du tar ett baseballträbba. Det är platta kärlegracket också. Det är platta. Hit med kattjärnen. Träffar inte varje med den vanliga racket. Och så är det platta. Springer tillbaka och hämtar det platta. Hämtar det runda först. Tuffa sig. Denna gång beväpnade jag mig med ett brännbollsrack och begav oss ut igen. Rundade buskaget och mötte återigen vargens blick på samma ställe som innan. Det mod jag kände när vi lämnade stugan försvann och vi pep återigen in i stugan. Bra! Mm, men är det verkligen... Vad fan ska man hitta på? Och vad fan har jag tänkt? Slå vargen i huvudet. Katten behöver räddas. Vargen behöver försvinna. Vi sätter oss givetvis i bilen. Ops, gör inte detta hemma barn, det är olagligt. Bilen rullar de 30 meterna och rundar buskaget en bit framför oss. Lyser upp grusplanen framför oss och vid vargens position ser vi vad då? Ett elskåp. <skratt> <skratt> Den farliga vargen var ett jävla elskåp med en jävla reflex som våra vinjärnor <skratt> hade gjort om till ögon. <skratt> Jag vill också ta in, det är flera gånger de har gått in. Ja, ja, men... Inte en gång, Nej. utan flera gånger har de bara Där är det igen <laughs> jag hade, Om jag hade varit den som gick ut med brännbollsträtt En som bara lämnade huset med brännbollsträtt Hade jag känt mig lite stolt Jag tänkte ändå gå dit ja. och nita skit det ska, Verkligen, det är en skryt historia på det ja, sättet faktiskt. 
Jag tror inte att vi någonsin känt oss så fruktansvärt dumma. Så här i efterhand känns det ju självklart att det såklart inte var en varg och dumt att vi ens trodde det. Men under cirka en timme en augusti kväll kändes det som att vi verkligen hade sett ett läskigt rovdjur. <laughs> alltså jag är ju inte liksom, Jag är inte galen i katter oavsett Nej. Men hade jag, hade jag fått välja mellan Att gå ut och möta en varg Och på så sätt rädda en katt Eller bara så ta ett glas vin till Så är det så himla lätt val Tror jag, Även om jag hade varit tyckt bättre om katter Än vad jag gör att Jag älskar katter, jag hade ändå, ändå varit så här. Vet ni vad, synd om katten nu, nu knäpper vi, nu, nu öppnar vi en flaska till Och så ser vi imorgon om katten lever ja. Alltså jag undrar om de skulle kunna knäppa en flaska till När de går runt hörnet ser ett elskåp Två gånger Rätt vid macken Nej det är sant, de kanske har fått tillräckligt Vid två tillfällen är båda så här. Det är varg Okej här kommer min sista då Historia nummer sju Vin och vodka när jag var mellan 15 och 20 år så bodde min morfar på Gotland. Att kunna köra runt på småvägar i hans sip när man bara var 15 år var en vacker upplevelse. När vi åkte runt i hans sip så brukade morfar alltid berätta... Säger du hans jeep? Jeep. Ja, ah, som är bilen jeep. jeep. Ja, ja, jag med, Vad trodde du? Nej, men jag, jag, bara, jag, jag försökte se... Jag förstod inte. Nej, nej. nej det blev förvirrat. Men nu i förstår du. Nu är jag med. Ja. Jag kör runt i morfars jeep. Ja. Jag hade en baksnumsinne, kanske därför jag inte artikulerar så bra. Eh, när vi var, åkte runt i hans jeep så brukade morfar alltid berätta knullhistorier. Oj. Det här var en av mina favoriter. Min morfar Gud, som kom morfar från en under medelklassfamilj var näst äls i en skara på fyra bröder. Han var en kraftkar sedan ung ålder och var väldigt lik skådespelaren Kjell Berkvist. Mm. Lik Kjell Berkvist. Således en riktig pudding i många kvinnors ögon. Mm. Och man vet precis vilken typ av man det är. Han går på dansbanan och ja. bjuder upp. Ja. Han, han går med könet först. Ja, ja. och också är äh, bra på att dansa. Ja. Han tror att dansa lite som äh, vanheden. Mm, som man exakt. tänker att vanheden har mycket arm. <laughs> som jag. Äh, nu, till, <laughs> nu till historien. Morfar jobbade som snickare på ett mindre företag. Som chef hade han en väldigt stor växtman. Morfar var inte så liten heller och chefen led av ett litet penissyndrom och ville därför utmana morfar i alla möjliga sorters utmaningar. En av de utmaningarna var såklart dricka brännbil. Och titt som tätt bjöd han hem morfar på superkvällen. Chefen tillverkade även sitt egna vin, vita vin, som han senare ville grogga vodkan med för att visa sig tuff och hård. Han är lite väldigt otacksamt när man blir bjuden hem på sprit hos någon. Så han har säkert lite kuk. Så jag vill bara festa med dig. Minipenis, vet du. Lite Det var bara det att morfar hade andra planer och ett S i rockarmen. Så varje kväll som chefen bjöd hem morfar på en superafton Så gick morfar och köpte sig en kvarting vodka Men hällde över vodkan i en annan flaska Och fyllde sedan upp den nya flaskan med vatten mm. När kvällen sen utspelade sig Så satt chefen och söp på sin vodka blandat med hemmagjort vin Medan morfar satt där och tjottade och grimaserade med sitt vatten och vinkjotta Så stannade morfar upp lite i sin berättelse och blev allvarlig han sa, jo du vet ju, jag kan inte prata, nej, jag skulle prata gotländska. Men, äh, men jag tyckte det lät gotländska, men jag hörde inte vad du sa. Ja, du, eh, nej jag ska inte göra det. Jo, vet du, 
Du tog ju inte lång tid innan det där svinet somnade in, sa morfar. Mm. Och fy fan vad jag knullade hans kärring. Han <laughs> var ju bara skitaskig ju. <laughs> vad i helvete vilken vändning du fick. Fy fan vad jag knullade hans kärring. Så det här blev en slags rutin. Chefen var inte världens snällaste mot folk i övrigt. Så morfar mådde inte dåligt för det. Tills en dag. Morfar sov alltid över i gästrummet efter superaftorna. Eh, en morgon gick chefen till jobbet tidigt på morgonen. Morfar skulle börja senare den dagen. Och hörde honom lämna huset. Då passade han och frugan på att ta ett litet köksbordsknull. Som man gör. Varför inte? Det var bara det att chefen som hade glömt snickaväskan i hallen stövlar in i köket mitt i akten. Som tur var var morfar både snabb att dra upp byxorna och hoppa ut genom fönstret. Då han inte riktigt kunde gå tillbaka till jobbet eller åka hem till sig lyfte han ner till hamnen och mönstrade på och var sjöman i 15 år tills han sist landade hemma på fastlandet, träffade min mormor och levde knulligt i resten av alla sina dagar. Och då lev, och lev det, knull. det är någon som bara vill få in ordet knull här. Mm, men han, han skinkar på henne på köksbordet. Han kommer in, drar på sig byxorna, drar ut genom fönstret. Kan inte riktigt åka hem. Ja, det är på sjön i 15 år. Ja, vad är det här? 1892 liksom. <laughs> och sen berättade för sitt barnbarn när det bara är de två där. Ja. Oh, men, men, alltså, men det var ju skönt att han skrev det själv. Så hisse obviously not uh, nej, ska säga, uh, scarred for life. Nej, nej. Eller? Mm. Ja, men inte ett förhållande som knulligt hela sitt liv. Sin och det var liksom Catherine Chase i allting här. Det var ingenting. Nej, det smickades inte ut så mycket. Det var köksbordsknull. Sen var han sjöman. Tack för en bra podd, hej. <laughs> jo, men vi pratade om det. Att det garanti- finns ju garanterat minst en story per år som hans morfar var på sjön också. <laughs> som man kanske får skicka in. Han får skriva en bok. Ja, det får han faktiskt göra. Albin Sormann också. Min sista? Ja. Dubbeltrubbel. Året var 2015. Vi befinner oss på Bråvalla. Ett mm. stökigt grabbgäng med mer alkoholhaltiga drycker än förda och resorb. Wow, då är vi också där va? Ja. <clears throat> Samtliga här. Ja. Inte du? Nej, för Nej. fan. Uh, blev aldrig bokat till Bråvalla. Du talar bra. Uh, för ja, det gjorde <laughs> Nej, men jag, det var mer, jag skulle aldrig ställa upp en Jag vet vad som pågick på de där Sara Larsson-konserterna. Det, var. det kanske ni kan försvara moraliskt att ni var där, men det är inte för mig. Det hinkas rejält, det stökas och brölas och vi lever riktigt rockstar-liv med konstant fylla i fem dagar. En tid innan festivalen så har en av kompisarna, låt oss kalla honom Mattias, fått kontakt med en brud från andra sidan Sverige som också befinner sig på samma festival. De bestämde träff vid ett synligt riktmärke och hinner vid detta tillfälle mest bara utväxla några ord och ett och annat trutslask. Som Nej, man måste inte. Men ja, innan, innan det är dags att skiljas åt för att det är dags för gänget att dra sig in mot någon spelning. Vi minns ändå inte vilka vi såg. Senare på kvällen när mörkret börjar smyga sig på och Mattias har fått i sig x antal extra enheter råkar han springa på tjejen igen. Att hon har helt andra kläder är ju inte lustigt och konstiga saker faktiskt hänt på festival. Men det som Mattias absolut inte är kapabel till att lägga märke till är att tjejen tydligen lyckats byta hårfärg. Men vi kan väl skylla på mörkret. 
Hur som helst så kliver Mattias självsäkert fram och börjar snacka som ingenting i tron om att han pratar med samma brud som innan. Han lyckas ju till och med vara så självsäker och charmig att han blir medbjuden till tjejens tält och de smiter direkt in i tjejens hydda för att inspektera hållbarheten i tältbygget. Mm. Under, akten, <laughs> under akten hör Mattias hur tjejens kompis har kommit tillbaka och slår sig ner i campet för att fortsätta festa och de bestämmer sig för att inspektionen nog är klar nu ändå. Lycklig och fortfarande full kryper Mattias ut ur tältet och möts av blicken av den första tjejen. Han vänder sig om och kikar in i tältet igen och ser samma tjej men med något annorlunda hårfärg. Sen tittar han tillbaka på den första tjejen och inser vad han precis har gjort. Hur räddar man detta då? Nej, det gör man inte. Mattias säger bara kort och gott. Alltså, du har en tvilling. Kompisarna börjar garva, inte tvillingarna. Mattias knäppte byxorna och gick därifrån. Hur kan jag då veta så mycket om denna händelse om vi var så fulla? Jo, oh, det är jag som är. Ja, Mattias. Åh, Åh, nej. Åh, vi fattar mycket ångest. Bara, oh, var det du som låg med min tvillingbrorsa igår hade han kunnat ha sagt? Oh, oh, gud vad du hade den räddningen top of mind <laughs> Fan, det, är, det är jävligt smart <laughs> Gud det är lätt Det är bara att säga va uh, mm, Tack för det Här tack är min för, sista tack för det. det måste finnas många fler festivalstories också Ja oh, gud ja, oh, gud, ja. Okay. Den här heter Kåt Anna yes. I något av de första avsnitten Fanns det en historia om någon som fastnade I ett sopnedkast oh. Här kommer en variant på den Oh, Detta hände en av mina bästa kompisar någon gång i mitten på 80-talet. Alltså en helt sann historia. Lördagskvällen hade övergått i lördagsnatt i den lilla småstaden i närheten av Skövde. Skövde. Det var det sämsta. Det var det sämsta, sämsta skämtet. Det låter inte så. Skövde. Skövde. Eller är det Götna som pratar så? Det är bara att du sa Skövde med en del som inte var Skövde. Det var Skövde. Mm. Det är fel, okej, okay, skitsamma Man kanske mer skara Skövde väl Aha, okay, okay, okay. Hur som helst, jag försökte Och det ska jag ha en eloge Ja, det ska du absolut ha Ska du det? Ja. Man ska dela ut eloget till sig själv Det är så det går till Stadshotellet har stängt Och de enda alternativen för att fortsätta festa Är att ta sig till Raggarkåken Som ligger 67 km från stan Eller Knuttekåken Som mm. ligger 67 km åt helt andra hållet Mm min kompis, vi kan kalla henne Anna, har inte lust med att leta skjuts. Så hon får för sig att besöka en kille hon är intresserad av. Anna tar sig till bostadsområdet. Killen bor på tredje våningen. Porten är låst. Vad göra? Jo, hon bestämmer sig självklart för att klättra upp till tredje våningen via balkongerna. Så hon börjar <går> klättra upp första balkongen. Det går bra, inga problem. Sen, efter mycket möda och besvär, kommer hon upp till balkongen på andra våningen. Där inser hon plötsligt vilken jävla dum idé detta är. Det är långt ner till marken och det är högt upp till nästa balkong, som är killens balkong. Hon blir plötsligt rädd och fastnar. Vågar inte klättra ner och vågar inte klättra upp. Klockan är nu kanske två på natten och det är kallt. Liksom nyktra till lite, bara precis ja. lagom ja. för att fatta det här jävla idiotet. Ja, gör jag. Nu, 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 nu är det dödshöjd på fallet. Ja. Och det är verkligen så jag satt med en situation som är omöjlig. Ja. I helvete har jag gjort. Det är inte så sexigt heller. Nej. Att klättra upp. Lite romantiskt. Nej, också lite obehagligt. Och så sugen på någon att man är beredd att dö. Ja, ja lite gulligt. Eller döda den. Gulligt kanske är fel ord, 
Det är också 80-tal, alltså inga mobiltelefoner. Ingen chans att få tag i hjälp på något sätt. Så självklart gör hon det enda som går att göra i denna situation. Knacka på balkongdörren där hon står. Hon tittar in och förstår att det bor någon äldre människa där. Hon knackar och knackar och knackar. Till slut tänds det en lampa in i lägenheten och det tittar fram en liten, liten tant bakom en dörr. Och det är det bästa. Anna vinkar och vevar och säger att hon har fastnat och inte kommer därifrån. No shit. Till slut förstår den lilla tanten att det inte är något farligt. Öppna balkongdörren som en kompis får gå igenom hennes lägenhet och ut genom ytterdörren för att gå upp en våning för att få ligga. The things you do för att ligga lite. <laughs> Hej, jag ska knulla han på trean bara. Har du lust att det är... Jag är självklart! Jag har fastnat på din balkong. Så kan du beskriva lite mer ingående hur det gick till? Du fastnade på min balkong. Du sa att ordvalet fastna. <laughs> Men det är också så att det traumat. Man, man är ju redan lite så en falsk trygghet med att ett fönster skulle stoppa någon. Ja. Att man liksom, det är ett avtal vi har i samhället att vi krossar inte varandras fönster och går in i varandras Nej. hus. Nej. Men att bara så, en tant som är liksom, kan vara helt själv och bara så, ja ah, just det. Men fan som helst kan ta sig upp på, på min balkong. balkong. Ja, men, ja. Just det, fan vad härligt. Härligt att jag fick reda på det <laughs> mitt i natten. underbart. Oh. Jag hade aldrig öppnat förresten. Om jag, 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 jag hade aldrig varit så Nej, tuff. Nej, den har ringt polisen först. Ja. Ja, det, hon hade, det hade inte blivit något ligga för det här. Jag fattar om någon knackar på hans fönster när man inte har balkong på, som om någon skulle knacka på här utanför mig. Hej, fastna lite här bara. Tja, jag ska upp en morgon till igen. Jag tror på knulla här bara. Har du lust att stoppa Jag kom på, jag kan ju inte klättra dit. Vet du. Ja, det är ju, det är ju jättehögt detta. Och nu ska vi ta och eh, ja. gå igenom vad vi har läst. Jag börjar. Jag hade ju först coolingar. Det var eh, vita killar som ville vara afroamerikaner kan man säga. Och röka oregano. Sen hade jag Eternal Sunshine eh, Elderly Edition. Ja, de var gulliga. De, de dementa damerna. Och sist vin och vodka. Mannen som skinkar på eh, chefens fru och sen drog till sjöss i 15 år. <laughs> Jag hade... Mexikansk <laughs> lackrisfest. Ja, det hade verkligen. Den obekväma hustiteln. Äh, ja, 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 just det. Den där jag med handskubben. Ja, Och dubbeltrubbel. Tvilling story. Mm. Och jag hade att gå back på ett brott. Eller på ett inbrott. Han med datorn. Jag hade rovdjuret som att ett elskåp. Och jag hade kåtarna på balkongen. <laughs> men jag tycker ändå mexikanska ja, ja, måste vinna jag tycker att den är ohotad detta ja. idag faktiskt alltså den är briljant den är många som ligger delad på ja, ja, jag tycker men... också eh, varje story var ja, det bra. men, men eh, att köpa mm. hem tusen på nachos eh, med chilismak och man är allergisk <laughs> det är pallvis ja, ja. <laughs> det är hundsagillity det är allt <laughs> Ja, backa på dem. Vad, ni, vad, vad ställer ni kolonialvalet? Var det? Men det är också så jävla välja livet att inte skicka tillbaka dem. Ja, ja. Vad fan ja. ska jag... Jag drar ihop med jävla lackvis. Klipp till hönsagility och hönsonlivet. Ja, fan, de, de, den byn borde ju verkligen sponsra med mor- morfin. Alltså. Ja, ja. Skicka ni ja. morfin så ser jag vad som händer nästa vecka. Ja. Det blir för kul. Ja. Så det är alltså andra storyn. Ja. Historia nummer två, ta den, den är er, berätta den, sprid den eh, och få den att bli en råttande pizza. För er som gillar den här podden så vill jag rekommendera att bli prenumeranter på vår andra podd Cigarrummet. Just det. Eh, och det går att göra på underproduktion.se. Mm. Yes. In i värmen som de säger på underproduktion. Ja, in i värmen. Ja, in i värmen. Mm. 
och eh, har man en bra historia eller bara någon historia, skicka den till kafferepet att underproduktion.se mm. och, tar, och tack Fia Lo Anström för att du är vår redaktör och tack Daniel på One Touch Edit som klipper det här ja. yes. Tack så mycket allihop eh, Vi hörs igen nästa vecka, trevlig helg Trevlig helg, hejdå, hejdå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.